0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A dinâmica do recolhimento de hoje dar voltas em torno dessa, encontrar uma resposta para esse questionamento importante. O que preenche hoje a minha vida? Qual o sentido que ela tem de tal modo que eu tenho o desejo de viver? E veremos agora nessa meditação o caminho para manter o sentido da vida aceso. Um sentido para a vida baseado na perseverança, nessa perseverança no amor e não simplesmente no aguentar o tranco, mas essa perseverança com sentido profundo, inclusive com certo espírito esportivo. É uma perseverança com sentido. O um espírito esportivo é... Nesse, nesse sentido mesmo da palavra, uma pessoa que pratica um esporte é uma pessoa perseverante, uma pessoa tenaz, porque é preciso vários exercícios, é preciso várias jogadas para marcar um ponto, e é preciso começar, e é preciso recomeçar. É algo típico dos atletas, das pessoas que praticam esporte. Para já, creio que valeria a pena considerar um aspecto da realidade interessante. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, que nada do que planejamos vai dar certo. Então Deus chega bem de mansinho, movimenta algumas montanhas e cumpre a sua palavra na nossa vida. Então essa ideia, nós não estamos sozinhos, sozinhas na luta, então, ao enfrentar essa, essa nossa vida, é enfrentar com Deus. A, a perseverança ela é decisiva para alcançar as metas que desejamos de melhora pessoal, de crescimento de maior lealdade para com Deus. E para já, o que temos é a possibilidade de começar e recomeçar sempre que necessário. Afinal de contas, as perfeições, as mudanças radicais, as melhoras instantâneas, talvez ainda não estejamos em condições de oferecer a nosso Senhor. Vamos vamos enfrentarmos, aproveitar esse momento eh, dessa meditação, esse momento aqui mais próximo de Deus, presente aqui no Sacrário, pensar, Jesus está satisfeito conosco? Será que não poderíamos recomeçar por algum âmbito da nossa luta com mais prontidão? Não para mostrar para Deus o nosso valor, mas para agradar nosso Senhor com a nossa boa vontade e às vezes com a nossa má vontade e assim dispor-nos a que Ele atua em nós. Recomeçar mais rapidamente melhorar na capacidade de reação sem esperar uma situação ideal sem esperar uma boa vontade na linha de começar e recomeçar nós poderemos comparar a nossa vida a uma viagem de avião subindo e pousando nos aeroportos em que sentido que há aviões que eles precisam de muita pista para ele levantar voo e, e, ou para aterrissar. E outros que sobem e aterrizam em praticamente qualquer lugar. Então, os nossos pousos e descolagens, o, o, nosso, o nosso começar e recomeçar precisa de muita pista atualmente. Nós fazemos lá um retiro em março e tiramos propósitos de melhora, nos distanciamos um pouquinho dos propósitos, entra uma chateação, preguiça, desânimo, e aí começa a taxiar para levantar voo novamente em outubro. Puxa vida, de março a outubro? Puxa, podia ter, ter começado recomeçado mais rápido. Houve um desentendimento em casa no dia 3, mágoa, relações estremecidas... E recomeça a, a, a conversar com o marido no, no dia 25, né? dia 3, né? dia 25. Poxa, será que não dá para recomeçar mais rápido? Será que a gente não podia melhorar essa capacidade de, de reação? Então, melhorar mais rápido. Eu não estou falando aqui de mudança instantânea, porque isso, isso, isso não. Quer dizer, é complicado essas mudanças instantâneas. Uma meditação que São José Maria pregou há muitos anos atrás, ele abria o seu coração nessa meditação, manifestando justamente o desejo de, de perseverar até o fim. Ele, era o momento da guerra civil espanhola, um momento de perseguição religiosa, onde o simples fato de uma pessoa ser sacerdote, ser freira, corria o risco de ser morto. São José Maria estava refugiado na Ligação de Honduras, que não era um lugar de todo seguro. A qualquer momento podiam lá é, invadir a, as forças revolucionárias e, e prender e, e matar as pessoas que estavam por lá. A sua mãe os seus irmãos continuavam vivendo na cidade de Madrid, em pleno conflito. Então, nesse, nesse clima, São José Maria ele, 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 ele reza a Deus eu quero usufruir do seu trato, o trato de Deus. Eu quero usufruir do seu trato contínuo e próximo, e mais ainda, porque fui chamado não só à vida sobrenatural, mas ao exercício do apostolado, a ser instrumento eficaz do Senhor na sua obra. Que felicidade, meu Deus! O Sr. José Maria ele tinha consciência de, do seu chamado no batismo a, a ser santo, e a missão que Deus tinha confiado de fundar o Opus Dei. Então, de alguma forma, algo semelhante ocorre conosco, e que é o que pode dar sentido para a nossa vida, assumir os compromissos batismais. Assumir aqueles compromissos inerentes à nossa vocação, à vocação cristã, lutar por superar os obstáculos que vão se apresentando pelo caminho lutando pessoalmente, depositando nossa confiança em Deus, contando com a parcela que lhe corresponde, a parcela de Deus e a nossa, na nossa luta. Começar e recomeçar com Deus, e não só com as nossas próprias forças. Quando os apóstolos eles foram entendendo as renúncias que impunham a conquista do reino dos céus, se admirável dizendo a si próprios quem pode então salvar-se? olhando Jesus para eles disse, aos homens isto é impossível mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível perseverar sim com Deus isso é possível então isso é possível haverá dificuldades encontraremos resistências internas, externas mas com o amparo do Senhor passaremos por cima de tudo isso cair mas levantar sempre. Esse é o segredo para chegar até o fim. Esse, esse é o segredo da nossa, da nossa perseverança. Cair e levantar sempre. Cair é o nosso. A falha, as misérias é o nosso. Não podemos estranhar isso. Agora, não é o nosso ficar no chão. Cair e levantar foi o caminho seguido pelos grandes santos, é o, é o sentido da perseverança de um santo Agostinho, por exemplo. Errei, mas voltei, lembrei-me de vós, eis que volto à fonte, cansado e sedento. Não sou eu minha vida, pois por mim vivi mal, mas em vós eu renasço. Então esse convencimento de, de santo Agostinho, eu caí, Lembrei-me de vós, e, e, lembrei de Deus, e aí eu levantei. Então, não, 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 não ficar no chão Essa, é, né, esses, essas ocorrências que às vezes a gente vê, e, talvez, enfim, né, já tenhamos passado por isso, que é cair na rua, né? cair na rua lá, puxa vida até machuca, raspa, sangra, e, enfim, né? Em geral, a gente cai, mas vai levantar depois. Com a ajuda de alguém, levantamos sozinhos. Mas seria absurdo que a gente caísse e ficasse no chão, né? Ah, puxa vida, eu caí. E como pode? Não, não, levanta, vamos lá. Ah, não, é que eu caí, né? Seria estranho esse negócio. Então, na vida espiritual, cair, mas levantar não estou falando que seja fácil levantar como, enfim, a gente cai na rua então vai lá, se apoia no lugar né? fica de quatro, lá levanta mas levanta, né? então levantar começar a recomeçar renascer no Senhor quantas vezes for necessário esse é o estilo de uma filha de um filho de Deus o bom filho de Deus não é aquele, a boa filha de Deus não é aquela que nunca cai mas é quem cai e levanta rápido. Voltando a esse tema de, de cair na rua, muitas vezes lá, porque enfim, a gente machucou, deu um mau jeito, queremos levantar e a gente não consegue, então a gente estende a mão e, e alguém nos puxa e nos, e nos levanta. Nosso Senhor quer levantar-nos, mas a gente precisa esticar a mão. Nosso Senhor está sempre disposto a acolher quem regressa arrependido, arrependido aos seus braços. É o estilo de Deus, portanto, não podemos ser maus filhos, filhas de um pai tão bom. É disso que se trata o nosso exame pessoal nesse momento do recolhimento, como melhorar a nossa capacidade de reação e não abusar da paciência divina. É uma grande forma de viver bem essa vida. E aquilo que vimos na outra meditação, vivendo bem essa vida, nós estamos, estaremos preparados, preparados para passar para outra, para passar para a eternidade. Então como melhorar a capacidade de reação? Essa perseverança, em primeiro lugar, nos meios concretos que temos para permanecer perto de Deus. Então como que nós permanecemos perto de Deus? à medida que a gente persevera na oração pessoal. Mesmo diante da tentação de não rezar por falta de vontade, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das tarefas importantes, urgentes que temos pela frente, vamos vamos colocar esse, esse esforço de, de, de oração, de conversa com o nosso Senhor. Depois, esse, essa perseverança dentro dessa busca pessoal de Deus... De colocar-nos em ocasião de Deus falarmos. Então, como que a gente se coloca em ocasião de Deus falarmos? É o que nós estamos fazendo agora. Então, vocês vieram aqui e estão se colocando em ocasião de Deus falar, de Deus tocar o coração de vocês. Então, privilegiar esses meios de formação que é a igreja, que o Opus Dei oferece e que ajuda tanto a conservar a proximidade de Deus. O recolhimento, a direção espiritual, o um retiro, um círculo. Isso é, é, não digo engraçado, mas é, é curioso, que é muito comum nós, nós, os sacerdotes, a gente prega uma atividade como essa a gente prega uma meditação, um retiro, e aí vem a pessoa e fala, Puxa, padre, o senhor já falou para mim, o senhor adivinhou. Não, eu prego, adivinhar não adivinho. Né? <risos> Mas é que, lógico, Deus fala. Por isso também que dá muita segurança pregar nessas atividades. Lógico, a gente prepara, tal, enfim, né? não é que sai é assim, é, numa boa. né Mas é que Deus fala, Deus ele participa, Deus ele toca o coração das pessoas. Então, é preciso colocar-nos em ocasião para escutar Deus, para sentir esse toque no nosso coração. Então, o caminho da, da perseverança, essa perseverança na busca pessoal de Deus, retificar sempre, retificar uma e outra vez. Depois da nossa morte, aí não dá para retificar mais. Quando nós estivermos confirmados na santidade não será necessário retificar, porque agora, enfim, já sou santo e santa. Então, como nenhum de nós aqui é santo e nenhum de nós aqui morreu ainda, então vai, nós precisaremos retificar. São muitas as flores que se abrem, mas poucas as que conseguem a plenitude de um fruto sumarento e maduro. Eu não quero ficar na esterilidade da flor, quero chegar à fecundidade do fruto. Também não quero ficar tresmalhado, perdido, confundido entre as multidões sem ideais. E muito menos admito chegar a dos que veem Jesus e não o contemplam, dos que sentem a comoção do milagre e não se entregam. Como posso afirmar sinceramente que amo a Jesus se não me entrego imediatamente? Não, entregar-me sim, mas eficazmente, com perseverança. E essa entrega, essa perseverança no começar e no recomeçar. Na tarefa contínua do nosso começar e, rectificar, começar e recomeçar, precisamos retificar. E uma forma de cultivar esse, esse, esse hábito são os propósitos. No final do dia, antes de dormir, um pouco mais cedo, enfim, das últimas coisas do nosso dia, fazer um exame pessoal... Olhar para aquilo que a gente não fez bem no dia, olhar para aquilo que poderia ter feito melhor, olhar para aquilo que nós fizemos bem, é bom que tenhamos um conhecimento pessoal é, amplo de nós mesmos. E tirar um propósito pequeno para o dia seguinte. Hoje eu percebi, não propriamente que eu, eu tratei mal a minha filha, mas eu não, eu não dei, ela queria conversar, não dei atenção. Então amanhã escutar mais a filha nesse momento aqui. E hoje tocava a mim preparar uma reunião lá de trabalho. E eu preparei meio de qualquer jeito. Ficou muito ruim a reunião de trabalho. Então amanhã eu vou cuidar especialmente nesse horário de preparar a reunião. É, eu tinha me proposto fazer um tempo de oração. E ontem eu falei Então hoje amanhã que eu estou fazendo aí no final do dia, amanhã, eu vou cuidar especialmente desse tempo de oração. Hoje, eu percebi que eu perdi muito tempo nas redes sociais. Então amanhã eu vou passar tanto tempo, mais que isso não, nas redes sociais. É isso, um propósito de melhora. Dentro dessa linha dos caminhos da perseverança, essa perseverança na busca pessoal de Deus, retificar sempre, essa luta contra as nossas paixões, o caminho da perseverança passa por aqui. O que é paixão? Então é esse sentimento muito forte que nós vivenciamos. Esse sentimento forte de amor, esse sentimento forte de ira, esse sentimento forte de temor. E esse sentimento, que é a paixão, ela será positiva ou negativa? à medida que a gente utiliza esse sentimento forte para o bem ou para o mal. Então entra uma ira contra uma situação. Então se aquela ira contra aquela situação de trabalho, por exemplo, me leva a trabalhar melhor, essa paixão é boa. E, e entrou aqui o, o, o temor... De eu é, educar mal um filho. Então, por isso, eu vou ter aquela conversa com aquele filho hoje. É um bom temor, é uma boa paixão essa. Então, é, designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Então, as paixões em si mesmas não são boas nem más, mas boas, quando nos levam a fazer a ter uma atitude boa e ruim, quando nos leva a termos uma má atitude. E a perseverança passa pelo domínio das paixões, sobretudo quando nós é, utilizamos mal as paixões. Pelo pecado original, a natureza humana se impregnou de uma desordem nesse campo e por isso a nossa a nossa a nossa dificuldade. E como que a gente faz frente? a a essa dificuldade, a vida de piedade. É o grande caminho para manter as paixões sob o domínio da inteligência e da vontade. O que quer dizer propriamente isso? Aquelas práticas de piedade que me ajudam a estar próximo, próxima de Deus. Uma, uma leitura, um tempo de leitura da Bíblia, é, rezar um terço, é, rezar o Ângelus, e fazer lá um exame de consciência no final da noite, um tempo de leitura espiritual, enfim, essas práticas de piedade. que à medida que nós vamos lutando, caindo e levantando das quedas, essa vida de piedade vai ajudando-nos a ter presente que Nosso Senhor está participando daquilo, de que Nosso Senhor está lá com a mão estendida, então, para que eu não fique caído, caída no chão, é agarrar-se na mão de Nosso Senhor. É um sintoma evidente. Quando uma alma está habitualmente apagada, sem vida, ou com uma vida lânguida, seguramente faz tempo que deixou de lutar, que tem o coração vazio de Deus e vai preenchendo de egoísmo, de comodidade, de carne, comenta São José Maria. Então, a piedade... Essas ações que regulam a nossa relação com Deus vai preenchendo o nosso coração. Então eu rezo porque eu quero agradar a Deus. Isso me ajuda a estar próximo, próxima de Deus. Eu faço o sinal da cruz porque quero agradar a Deus. Eu faço a bênção dos alimentos porque eu quero agradar a Deus antes de consumir uma refeição. Eu me esforço na atenção na missa porque eu quero agradar a Deus. E à medida que nós perseveramos nesse empenho, nessa vida de piedade, nesse domínio das paixões, nós vamos crescendo e vamos crescendo na humildade. Então, essa, o que é humildade? É essa verdade sobre a nossa vida. Sobre os aspectos positivos e negativos da nossa vida. Aquilo que é verdadeiro. Então é importante essa humildade para já pedindo a Deus. E é um aspecto importante da humildade. Por isso que nessa linha do começar e recomeçar a humildade tem um papel fundamental. é Que justamente será a humildade que nos levará a encarar com normalidade o fato de que sempre teremos algo em nós que não irá bem. Então, essa, esse desejo de é, que tudo saia bem, que tudo esteja correndo perfeitamente bem, é, temos que reconhecer a nossa, a nossa situação limitada como ser humano e depois justamente com essa realidade considerar que Deus nos quer assim, ele sabe dos nossos defeitos e nos quer com os nossos defeitos. Não é assim que as mães querem os filhos? Com, com os defeitos. Poxa, era melhor que não tivesse esse defeito, esse filho, essa filha. Mas enfim, a mãe ela, ela aprende a querer o filho ou a filha com aqueles defeitos. Assim Nosso Senhor conosco. E precisamente as nossas misérias pessoais... São a prova do nosso amor, do nosso desejo de agradar a Deus. Ao lutar por superar essas misérias pessoais, ao combater as nossas fraquezas, nós vamos arrancando o próprio eu para que Cristo tome conta de nós. E uma consequência da humildade, porque a humildade é a verdade, é a sinceridade, fundamental para a perseverança. Deus vive conosco, sobretudo quando lutamos sinceramente. Mais ainda, podemos pensar que quando combatemos o pecado venial, as imperfeições, ele fica mais à vontade, não somente permanece na nossa alma, mas faz-nos provar ele viver no seu amor. Então é, é essa linha da, da sinceridade junto com a humildade, a humildade é a verdade, de chamar as coisas pelo seu nome. Então chamar as coisas pelo, pelo seu nome... Aquela chateação pela falta de atenção não é por causa do estresse, é soberba. O excesso de calorias consumidas na última festa de família é mais conhecido como gula. O, o saudosismo que bateu quando a amiga contou a viagem que fez para Paris, na verdade não é saudosismo, é bonito, na verdade é inveja, é pura e simplesmente inveja. O exagero no tom de voz ao falar com o marido foi ira. Então, chamar as coisas pelo seu nome não é uma coisa assim é, trivial, não é uma coisa assim tão simples. Porque é difícil nós assumirmos e reconhecermos aquela falta de uma maneira assim tão clara. E, diante de tudo o que vimos, onde entra... Aquilo que comentava no início do espírito esportivo, justamente no começar e recomeçar, com sentido de humor. Quer dizer, aprender a rir de nós mesmos, dos acontecimentos à nossa volta, das nossas reações, não sei, da, da, das nossas birras, que, enfim, a gente olha para as nossas birras e caramba, a gente olha lá que né, o filho lá de 5 anos é mais maduro que nós nas bicas digamos assim rir <risos> ri disso reconhecer uma vez São José Maria, ele estava muito chateado com uma, uma situação lá aí ele estava andando pela rua agora já acho que não tem mais bom, já acho não, não tem mais mas eram umas cabines onde você tirava a foto instantânea então ele ele Estava meio, meio chateado, meio emburrado. Aí ele entrou numa cabine dessas, é, tirou lá, não sei, quatro, cinco fotos, jogou é, elas fora, mas ficou com uma e ele deixava na carteira. Então, para ele olhar como ele ficava feio, emburrado. Né? E aí, aquilo deixava, né, deixava ele um pouco é, brincar com aquela situação dele. Enfim, agora é mais fácil. Né? A gente tira um selfie lá e pronto. Né? A, gente já, a gente já tem... aqui das nossas caras. É... Razão para termos o bom humor, bom, essa é a nossa filiação divina ao colocar o sentido da nossa vida em agradá-lo, temos todas as condições para dar certo na vida. Dar certo na vida nem sempre coincide com que tudo saia ao nosso modo, dar certo na vida nem sempre coincide com o êxito, o êxito profissional, o êxito familiar, o êxito afetivo. Estamos desenvolvendo a ideia de que a existência de um cristão se resume na visão do céu, como dirigir a própria vida, de tal forma que no momento da nossa morte sejamos bem julgados e vivamos uma felicidade eterna junto de Deus. E a pessoa sem essa perspectiva não tem uma visão da vida, um sentido maior. E a vida dela, ela, ela mesma pode transformar a sua vida no inferno. Então, essa, essas pessoas que seguem estrelas cadentes, querem fazer o céu na terra, essa, essa desilusão, porque a felicidade do céu nós viveremos no céu, nós podemos ter nessa terra uma antecipação em grau menor dessa felicidade, mas é no céu que vamos ter a, a felicidade plena. Estou cada vez mais persuadido disto, a felicidade do céu é para os que sabem ser felizes na terra, comenta São José Maria. Então, essa, essa generosidade para dar-se a Deus, dar-se aos, aos demais, é, esse, esse sentido de humor consigo mesmo, consigo mesma, é, isso que comenta São José Maria em suco, não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. É que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo. Experimentaste pensar nele e por ele nos outros? Então pensar mais esse empenho para pensar mais em Deus. Examinar mais a consciência, novamente aqui o tema do exame pessoal. Mais do que pensar o que me falta, o que me sobra, refletir mais sobre esses latos sutis, mais concretos que nós precisamos cortar, esses laços sutis de preguiça, de sensualidade, de soberba, de egoísmo e, e, e tentando dar esse, esse toque de humor. Puxa, eu, eu de novo aqui pensando nesse negócio, eu aqui dando voltas nisso, e aqui eu aqui nervosinha de novo por causa desse assunto que não, que não saiu quantas vezes nós poderíamos recuperar o bom humor se nós mudássemos o um ponto de vista não pensar o que os outros poderiam fazer por mim mas o que eu poderia fazer pelos outros sabendo dessa profunda alegria que causaria a Deus nosso bom pai então, quando a gente se vê um pouco desanimado, desanimada a vida um pouco dura a gente percebe que está no centro um pouco da própria atenção, porque não me, não me consideraram, não me tiveram em conta, não isso. Poxa, eu vou considerar, eu vou estar em conta, que eu sei que isso agrada a Deus. A gente percebe que a gente sai de refém, que a gente, a gente, parta, a gente passa para comandar a situação. E Comandar a situação de alto nível, quero agradar a Deus, nosso Senhor, com essa minha postura. Filhas e filhos meus, repito-vos, não está o importante em começar, mas em terminar. Começar já é algo, mas acabar é tudo. Por isso, peço ao Senhor e à sua Mãe Bendita, por meio de São José, que é o melhor advogado, que vós e eu sejamos perseverantes no amor, fiéis à nossa vocação cristã, deste modo faremos muito bem às almas e à Igreja e além disso ganharemos o tesouro da felicidade eterna do céu, comenta São José Maria. Então, vamos contar então com os poderes do céu para viver bem agora na Terra. Assim abriremos as portas da felicidade eterna para nós e para muitas pessoas à nossa volta.